0: Saludos, muy buenas. Soy Fernando Peral. Yo te doy la bienvenida a la tertulia a dos bandas. Es el lunes, momento de hablar de fútbol y de analizar la actualidad del Fútbol Club Cartagena y Real Murcia para abordar lo que está ocurriendo alrededor de estos eh, dos equipos de los más importantes de la región. Tengo conmigo a mi compañero y amigo Antonio Gil. Muy buenas, Antonio. Muy buenas, Fernando. ¿Qué tal? Y a los dos periodistas que más saben eh, de ambos conjuntos, Francis Moya y José Teón. Muy buenas, compañeros.
1: Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas.
0: Vamos a cambiar hoy un poquito la organización de la tertulia y vamos a empezar por lo que parece el tema más convulso en la actualidad deportiva futbolística en la región, que es ese acuerdo o no acuerdo o lucha o campaña electoral entre Agustín Ramos y Felipe Moreno. Se acercan días muy importantes para el conjunto grana, esa junta del 8 de marzo que puede decidirlo casi todo en el futuro del club, para bien o para mal. Y en las últimas horas están eh, produciendo novedades y acercamientos en torno a las dos figuras principales del, del murcianismo. Otón, eh, sí. hace unas semanas eh, Felipe Moreno dijo que Agustín Ramos la había dejado en el altar eh, con los anillos preparados y que no se imaginaba y no se pensaba hacer llegar a un acuerdo jamás con él. ¿Qué ha cambiado?
1: Yo creo, lo que creo que fundamentalmente ha cambiado ha sido la predisposición de Agustín Ramos a, a llegar a un acuerdo con Felipe Moreno. Porque, bueno, Felipe Moreno yo creo que lo utilizó un poquito también como táctica. Creo que la firmeza de Felipe Moreno en su planteamiento, la solvencia económica y su experiencia en el mundo del fútbol, obviamente es como un tren de mercancías que ha entrado en la actualidad, en la vida del Real Murcia. Y yo creo que Agustín Ramos, acordaros. De, de las declaraciones el día antes de, de la, o de la misma mañana del de, de comunicado oficial de, de Agustín Ramos, la misma mañana de, de la rueda de prensa de, de Felipe Moreno. acordaron la declaración de EFE el día después. O sea, yo creo que desde entonces hasta ahora lo que ha habido es un Agustín Ramos que está soportando una presión brutal de la gente, del entorno, del murcianismo, diciéndole cómo es posible que le vaya a cerrar la puerta a Felipe Moreno, que es un tipo que viene con con un montón de millones para meterlo en el Real Murcia. Y creo que esa presión es la que ha hecho que Agustín Ramos, la semana pasada, llamara a Felipe Moreno y le dijera oye, vamos a sentarnos a hablar que quiero arreglar las cosas. O que quiero o mostrar a su predisposición a irse, a marcharse, a dejarle su sitio a, a Felipe Moreno. Y a partir de ahí, ha habido negociaciones, ha habido conversaciones de WhatsApp. Digamos que la superficie del acuerdo puede estar hablado yo me quito de en medio de la gestión, tú gestionas yo te voy a dejar de presidente tal y igual, pero mañana, insisto mañana, eh, Felipe Moreno ha adelantado su llegada a Murcia, no va a ser al mediodía ni después de comer, va a ser a las 12 del mediodía ahí mañana, mañana va a estar en Murcia, seguramente van a comer juntos se van a ver antes en el despacho de Andrés López y ahí es donde van a sentarse a ver exactamente cómo hacen eh, el asunto qué cuesta el asunto si Agustín Ramos no convierte, convierte. Si Felipe le paga, cómo le paga, cuánto le paga, cuánto ha invertido, si hay auditoría, no hay auditoría. O sea, tienen que discutirlo, mollar de todo el asunto, que es el tema del dinero. Como si yo veo una casa, me gusta, hablo con el dueño, que cuándo la va a dejar libre, si la va a dejar libre en junio, si se la compro, estar libre en junio, me va a dejar los muebles Sí o sí, pero mañana tenemos que sentarnos a hablar de qué me cuesta. O hasta Antes que de meternos hasta en, que, no en, sea, en la molla. Hasta que no acuerden en, en eso, el acuerdo no está ni siquiera avanzado, hay una predisposición de las partes a sentarse, a cerrar el acuerdo pero de momento no está cerrado yo hasta que no lo firme, ni me has visto los antecedentes yo claro. no canto victoria
2: que la eso otra vez, vez saltó por, por el aire por tres detalles
3: eso es, y, y una cosa y estaba pactado
1: con la mano en, la, en el salcillo sí, y salcillo
3: ahora dejo a Fernando intervenir pero una cosa importante, estaba hecho hecho, el acuerdo hecho lo estaban celebrando ya y no había habido una palabra más alta que la otra venimos, es que hace 15 días eh, Felipe Moreno dijo que era imposible ir a ningún sitio con Agustín Ramos y Agustín Ramos eh, acus lo acusó, le dijo que era un proyecto ilógico, sin sentido sí, sí, sí. acusó a Felipe Moreno de ser el dueño de Cartagena, hombre mmm, venimos de donde venimos yo no sé si evidentemente las palabras se las lleva el viento y, y se tendrán altura de mira y mirarán por el bien del Murcia pero uff Cuidado, si queréis podemos hablar de eso. Luego podemos hablar también luego de la.
1: Aquí fue, perdona, aquí fue el arranque de una, de una negociación. Es como cuando claro, tú te interesa o sea, un jugador, le preguntas al club y te dices no vendo. Eso significa o sea, que no va a vender dentro de dos meses. No dice que no vende. O sea,
3: pero, pero también podemos hablar luego, si queréis, de la cohabitación, de una futura
1: cohabitación Exacto. De otra persona
3: eso habriremos después. Porque... Muy distintas, claro. Sí, ya sí, os sí, digo lo
1: claro. que creo que va a pasar. Eh,
0: a ver, Fernando. Eh, previamente, mh, hablabas Odon, de, de, de presión. Presión social. Eh, Cuentan también la gente que está cerca de, de, de Agustín Ramos que lo ha pasado mal. Eh, como tú también hoy en, en la noticia que publicabas, en la verdad que su entorno ha visto a, a Agustín cada vez menos enérgico en, en su apuesta firme de, de, no, de no negociar con Felipe Moreno, de tirar él solo para adelante. También ciertos movimientos como la venta de parte de su empresa, esa, en los últimos días eh, se ha venido abajo. Esa, esa energía tan, tan, tan grande de yo solo puedo con todo y a pesar de contar con el apoyo del cabiner de o de gente como importante como Enrique Roca...
1: Pero el cabiner eh, no suelta dinero. Uh -huh. sí, sí. O
0: sea, muy, muy, muy debilitado se ha tenido que ver o, o muy clara ha tenido que ver que, que la mayor representación del capital del de Real Murcia le iba a dar la espalda a él o le iba a decir, no voy a ir yo con todo porque si luego sale mal o, o, o no ascendemos o la gente se me va a echar encima.
1: No, sobre todo si él no pone los 10 millones que va a poner Felipe Moreno. Es que ya no se trata de ascender o no. Es que yo no creo que, es que no creo ni que ese sea el debate. O sea, yo creo que el, que el murcianismo, después de todo lo que ha pasado, lo de ascender o no, hombre, se asciende mejor. Pero lo que no quiere es más susto. O sea, lo que no quiere es más verano de 2014. Lo que no quiere es más eh, noticias de que Hacienda embarga al Murcia. Lo que no quiere más es, es todo ese tipo de cosas que aparece no sé quién reclamando una deuda. Lo que quiere el murcianismo es tranquilidad y estabilidad. Y, y Agustín Ramos, si le cierra la puerta a Felipe Moreno tiene una opción, nada más, que el dinero que iba a poner Felipe Moreno que lo ponga él. Y él es donde se ha visto que él a lo mejor no tiene capacidad, por mucho que vaya a vender su empresa, lo haya vendido o lo que sea, de poner 10 millones de euros de, 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 de iniciar ese proyecto porque sus compañeros de viaje, el cabine le asesoran, intentan estar por aquí, por aquí, poner este, no esto, pom, pom, pero el cabine no por un euro. ¿eh? Y Antonio Pereño ha puesto cantidad de dinero, pero 200, 300, 000, 400 mil euros, pero no... ¿Puede soportar tampoco? Y, y luego lo del de lo de lo, fondo de inversión, o sea, todas esas milongas, yo creo que Agustín Ramos ya se ha dado cuenta que son milongas.
0: El mismo dinero que presenta ahora mismo Felipe Moreno es el que prometía hace en noviembre. pero, pero Yo creo que ahora ya, la,
1: la, la presión... Es que, mejor, es, que mejor, es que a lo mejor el motivo de que, se, de que en noviembre se rompiera la, el acuerdo cuando estaba todo hecho, y yo lo he defendido, vosotros lo sabéis yo he defendido que ni, ni rollos que ni, ni de las excusas que se inventaron de que si no se iba a hacer cargo de no sé qué deuda de no sé qué, que era todo mentira que a lo mejor el problema de verdad es que Agustín Ramos no tenía la capacidad para ir al 50% con Felipe Moreno en un viaje de esto y yo creo que al final busco otras excusas para romper el acuerdo pensando que a lo mejor en aquel momento, como le habían calentado la cabeza de que iban a venir no sé cuántos fondos de inversión, acordado de la rueda de pensamiento el 29 de noviembre, él dijo que había gente dispuesta a poner cuatro millones de euros en el Murcia, que había fondos de inversión, que tal? Han estado con el toletero de los fondos de inversión, a lo mejor hasta que Agustín se ha dado cuenta de que no hay nada detrás, y, que no había, y sobre todo que a lo mejor no viene nadie al Murcia hasta que no se resuelva el problema judicial. ¿Y el problema judicial quién tiene la llave del problema judicial? La tiene Felipe Moreno, ¿pero por qué? Porque fue el único que se fue a negociar con Mauricio García La Vega para. Fue el más inteligente, el más atrevido, el más valiente lo que vosotros queráis. O el más listo. ¿Por qué no fue Agustín Ramos a resolver el problema con, Agustín, con, con Mauricio García? Fue Felipe. Por eso tiene la llave ganadora. Y ahora Agustín Ramos se ha dado cuenta primero que Felipe tiene, que Felipe tiene la llave ganadora de los juicios. Y luego que tiene la potencial económico. Y, y, y que, y que, y que y al final contra eso no puede.
2: claro Y lo que se ha dado cuenta es que la gente ahora también sabe que Felipe tiene la llave ganadora. Yo creo que desde la rueda de prensa en la que Felipe Moreno ha aportó las pruebas sobre las que no puede haber dudas, yo creo, ha generado un sentir sobre la afición de que, de que la capacidad de Felipe Moreno que tiene eh, no, se puede, no se puede rechazar y, y a la vez, si, si Agustín Ramos ve que no tiene esa capacidad económica para, para poner lo que quiere Felipe en el futuro, eh, yo creo que sabe que, la, que, no, que no lo va a poder justificar ante la afición.
1: Pero, pero Ramos puede haber negociado otro tipo de cosas y el problema de Ramos... Es pensarse a lo mejor que podéis con Felipe. Si Felipe en aquel momento estaba dispuesto a llegar al acuerdo que ellos quisieran. Si a lo mejor Agustín Ramos, habiendo puesto dos millones de euros, hubiera seguido siendo accionista de la sociedad. Hubiera sido, o sea Si el mejor acuerdo era aquel, si en aquel momento él pudo hacer lo que, lo que hubiera querido. Ahí pero, él pero, pero,
2: pero a lo mejor quería ser el líder él.
1: Yo creo que está no, primero no. muy mal aconsejado. Ahí
3: está, ahí, ahí, está el problema. Yo creo
1: que está no. muy mal aconsejado, por la habrá gente que le diga. Yo, yo sé que hay gente que alrededor que dice, no te preocupes, si lo del Supremo no es importante, porque eso, eso al final, si sale, nos tendrá que devolver todo el dinero, no sé yo no sé cuánto. Luego habrá otros que dicen, no, no, que si te, tú crees que si va a entrar Felipe te va a quitar todo el mérito del ascenso a ti, que no sé qué. O sea, al final yo creo que Agustín Ramos es una persona que hay tanta gente alrededor diciéndole cosas que no. cambia opinión constantemente, y al final no está seguro de sí si mismo. Todo final, lo que Felipe Moreno.
2: Claro, pero la mayoría de cosas que dice son relacionadas con su ego, con su figura. Claro, con, claro. ¿no? eso pero, es. Es ego,
3: Antonio. Al Paño, final, es, es ego, es claro,
2: ego. Y cuando ha visto que su, que su imagen en el, en el murcianismo o, o se está empequeñeciendo o le está haciendo frente a Felipe Moreno, es cuando parece que le está generando la idea de, oye, voy a dar un paso al lado, pues por lo menos así salgo en mi imagen, ¿no? Porque en el futuro quizás algo peor parado.
1: Es que Agustín Ramos tenía que haber pensado que a lo mejor él, él era Enrique Cerezo y no era Milán Gilmarín. Claro esa ejemplo, es la historia, que, que hubiera sido un ejemplo perfecto de lo que podían haber sido Agustín Ramos y Felipe Moreno, que ojo, lo mismo lo, lo son, eh pero creo que, claro a, a todos nos gustaría ser Miguel Ángel Marín pero a lo mejor nos tenemos que conformar con ser Enrique Cerezo entonces yo, yo creo que, que al final ese matrimonio podría haber ido bien, sí, oye que Enrique Cerezo también es accionista del Atlético de Madrid, no sé si tiene el 5% o el 10% pero tú puedes tener el 10% de un club que tiene un precio de mercado de 300 millones de euros ¿cuánto dinero es?
2: Claro, lo, lo, que va a estar, lo, que, lo que habrá que ver es si en el día a día y, y en el trabajo, tanto personalmente como laboralmente, las personalidades de, de Moreno y de, y de Ramos encajan como la
1: de Gilmar y Es que
3: el tema
1: Pero Francis, son proyectos diferentes, porque vamos a una ya, cosa. Hoy claro, hace una pregunta. ¿Cuántos con, actuales consejeros del Real Murcia trabajan en el Murcia? ¿Emplean, ¿Emplean alguna hora de su semana en trabajar en el Murcia?
3: Pues suponemos que es pedreño, ¿no? Eh,
1: ¿no? No, no, no. En la, no, no en la mano no, derecha. De... Pero, no, pero que no trabaja ninguno, que ellos no trabajan. Son consejeros, Daniel, o sea, son ah, consejeros. Bueno, que, que sueldo, a... sueldo No, que trabajen, que echen horas de trabajo en el club, que ejercen alguna de las... Que, que No, que al final los consejeros del Murcia no trabajan en el club. En el club está José Manuel Sánchez, están los trabajadores del club y luego están los, los, los consejeros que se reúnen y le dicen al club lo que tiene que hacer. La entrada de Felipe Moreno es diferente porque es un... Es, o sea, con, con, con Andrés López o con quien sea. Van a nombrar un gerente profesional que va a estar allí y el consejo va a ser un órgano que se va, se va a juntar cada mes para decidir cualquier cosa. Pero van a trabajar dentro del club. Si eso es la diferencia que, 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 que ahora va a haber. O sea, que si entra Felipe va a haber, Moreno va a haber una estructura profesional dentro del club, van a trabajar. Los consejeros que están en el club hasta ahora no trabajan en el club.
0: Antes, o sea, no, antes era... Antes de abordar el, el futuro o la fecha de caducidad que podemos pensar que, que puede tener ese, ese, esa relación Felipe, y Austin Ramos, eh, no quiero que me digas dónde van a quedar este martes para comer, pero sí quiero que me digas cuando se sienten en la mesa de qué van a hablar y qué van a negociar, cuál es, eh, qué quiere poner eh, Felipe, aparte de esos 5 millones, qué eh, quiere mantener a Agustín eh, Ramos... ¿Va a, a tragar Felipe Moreno con la presidencia de Agustín Ramos cuando él mismo, Felipe Moreno, quería poner a, a otra figura al frente del club? ¿Cuáles son los puntos claves de, de, de esa negociación?
1: Los puntos claves son la inversión que ha hecho... Porque mira, es lo que decía antes. Agustín Ramos no quiere seguir siendo un accionista del Murcia que tenga dos millones de capital y que haya otro gobernando. Agustín Ramos quiere salir del Murcia. Él quiere, ¿Quiere? retirarse Quiere retirarse del Murcia y quiere recuperar su inversión en el Murcia. Entonces, si, ha, si él ha, ha puesto en el Murcia un millón y medio o dos millones de euros, pues querrá recuperar sus dos millones de euros. ¿Qué pasa? Que Felipe Moreno tiene que, mmm, para que Agustín Ramos le ceda su, su capital o, o se vaya del Real Murcia, tendrá que pagarle esa cantidad. ¿Cómo se lo va a pagar? ¿De qué forma? Si lo hace después de que haya una auditoría en el club. Si... si yo creo que eso es fundamentalmente el tema principal. ¿Qué pasa con los dos millones de, de euros que, que, Felipe, que, que Agustín Ramos pensaba convertir en capital o el millón y medio que pensaba convertir en capital en la próxima junta? ¿Y cómo puede hacer Felipe Moreno para pagárselo y que Agustín Ramos renuncie a, a, a convertir ese capital social en acciones? Punto uno. A partir de ahí, si llegan a ese, a ese entendimiento, si llegan a ese entendimiento, luego ya, si se queda Agustín Ramos en la presidencia hasta el final de temporada o no. Van a ser temas menores. De momento, Felipe Moreno ha dicho que, que, que lo va a estudiar, que ya veremos. Con lo cual, eso ya serán temas menores. Porque va a entrar, si entra Felipe Moreno, va a entrar un consejo de Felipe Moreno, va a entrar un gerente en el club. Van a pagar, o sea, y tienen otra hoja de ruta que nada tiene que ver con la hoja de ruta que tenía Agustín Ramos. Que Agustín Ramos se queda como presidente institucional, vale. Pero no va a incidir en las decisiones del día a día del club. ¿Entendéis? O sea, va a ser pero un no presidente va a querer incidir no, va a ser un presidente institucional que atenderá claro. a los medios, se reunirá pues con el. Es que una no me creo que una
0: persona, una, persona, una figura eh, caso, con, es que, que, que ha querido que tener tanta influencia ahora no vaya a tener ninguna.
3: Es eso, es, yo, yo estoy con Fernando. Estoy bueno, con Fernando. lo ves como está el acuerdo hecho más, todavía. Lo ves como está con, el acuerdo hecho y todavía. Y más conociendo la personalidad de Agustín Ramón. O sea, es que el agua, mira. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le pasa a Otón, tú que te gusta la cocina? ¿Qué le pasa al agua cuando la mezclas con el aceite?
1: Pues que no se mezcla. Que no no se mezcla bien, ¿no?
3: No mezcla bien, ¿no? Una
1: cosa por un lado, el agua por un lado. Yo Yo por otro, ¿no? Yo lo, tengo, yo lo tengo, claro, lo tengo clarísimo.
3: Pues esa es la película, esa es la historia.
1: Claro, no, no, sí. Sí, sí, pero eh, escucha una cosa, ¿sabes quién se ha dado cuenta de eso? Se ha dado cuenta, el que se ha dado cuenta ha sido Felipe Moreno. Porque al principio él estaba ilusionado con llegar a un acuerdo con Agustín, con, gober, con gobernar los dos, con poner la misma cantidad de dinero. Eh, había incluso una cláusula que si uno no podía poner el dinero se lo ponía al otro y qué tal. O sea, el, el, el que estuvo ilusionado con, con entrar con Agustín al principio fue Felipe Moreno porque pensó que era la forma de que hubiera una paz total. Pero después se ha da dado cuenta de que es imposible. de que, que nosotros hemos publicado dos proyectos distintos, dos hojas de ruta diferentes completamente. Ahora... Se va a imponer, si se, si se acuerda, si llega a un acuerdo, se va a imponer la hoja de ruta de Felipe Moreno. Otra cosa es que Felipe Moreno permita que Agustín que siga que como presidente, que es lo que él quiere estar. Quiere estamos, ser el presidente, y ir al palco y tal. Eh, que si ese modelo va a funcionar, no lo sé. Pero a lo mejor es única opción que hay un muchísima, no acuerdo. Muchísimas dudas, eh,
3: que, muchísimas dudas que, de que eso funcione.
2: Estamos hablando de que Agustín Ramos está pensando en ceder, pero habrá que ver si cede Felipe Moreno también. Claro. que es a la otra parte claro. Felipe, Felipe,
1: Felipe Moreno tampoco quiere una batalla el, el, el 8 de marzo si es que Felipe Moreno tampoco quiere una batalla Felipe Moreno quiere que haya paz social y por eso ha dicho venga negocio con Agustín Ramos, vamos a negociar porque él se iba a encomendar a la Junta pero piensa que la mejor opción para entrar es que el, el día 8 de marzo en la Junta eh, no se apruebe nada ningún préstamo siga se, 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 vigente la ampliación de capital que se cerró el 31 de diciembre que siga vigente hasta el año que viene, lo que habían pactado anteriormente, y que allí meta eh, Felipe Moreno sus 5 millones de euros y automáticamente pase a ser máximo accionista del club. Y que a partir de ahí gobierne, gobierne el club Felipe Moreno, aunque el presidente institucional sea otro.
0: Sea, sea otro y, sea, y pueda ser Agustín Ramos, porque a mí lo que no me cuadra, eh, por ejemplo, el abogado este, eh, Alfonso López, ¿no? El que hizo la rueda de prensa André, con. Andrés López, Andrés López, eh, eh, me dijo o sea, Felipe no lo dijo claro en la rueda de prensa no no, no eh, Andrés, Andrés, Andrés López eh, me dijo tú tienes que tener claro que tu relación con el acuerdo o la negociación con, con Agustín Ramos va a tener una fecha de tú Tú le dices eh, cuándo cuando llega esa fecha de caducidad es decir lo que lo que está comentando Ton es que no es un, un trabajo conjunto por el Real Murcia sino que Agustín quiere que le den su
1: parte y irse sí Sí, sí, sí. Entonces, que, lo, que esa, esa, que, esa, es no, esa es la noticia que tengo yo. Eso, por eso te he dicho que Agustín Ramón no desea seguir siendo accionista del Murcia, como por ejemplo el doctor Nel.
0: Sí, pero, pero sí puede eh, ser que esté al frente de la presidencia y hasta, y hasta final de final, temporada, o directamente.
1: si fuera Felipe, fuera Felipe Moreno, dejaba hasta final de temporada.
0: Pero es que si Felipe Moreno va a entrar con su, con su gerente, con su consejo, con su grupo de trabajo, también querrá entrar con su presidente. Y si este. Hemos dicho no, que, si
1: presi... pero si el presidente no es ejecutivo da igual, Perals. Si, claro. si la clave, es que, clave es que el, el club funcionará como cualquier empresa y habrá un presidente testimonial que acuda a las actos la cara, sociales, no, no. que acuda al palco y que y de vez en cuando pues salga en algún medio de comunicación y que vayan. Ese, esa es la historia. Que va a encajar a Agustín Ramos en ese perfil pues otro debate. Pero, 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 pero yo que te diga, yo no voy a poner la mano en el fuego por nadie. Pero creo que puede ser una salida. Una de las salidas es que primero que Felipe se haga cargo de lo que ha puesto Agustín en el Real Murcia, ya sea ahora o, o, o más adelante o, o tal eso por un, por un lado lo mismo se desmarca mañana a Ramos y le pide a, Agustín Ramo, a Felipe Moreno se ha puesto, le pide cuatro no sé o sea, creo que, que por eso te digo que todavía lo, 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 lo mollar del asunto lo, lo, la, lo principal no se ha resuelto que es el tema económico, por eso yo no me voy a lanzar a decir que hay un acuerdo ya hay una predisposición a llegar al acuerdo, a sentarse mañana a negociar. Pero y hay una predisposición que haya no
0: irme
1: ya. Falta por negociar lo más importante, que, que es la cuestión de dinero. Y que ahí, pues todo puede pasar. Lo mismo llegaron a un acuerdo en cinco minutos y se acabó. Porque, es feliz, porque Agustín Ramos está muy presionado para irse, sobre todo por su familia. Pero, pero todavía no se ha producido eso. Y mañana va a ser un día clave, evidentemente.
0: Pues eh, más allá de todo el run-run y todo lo importante que es, que es lo más importante ahora mismo eh, este tema en, contra la institución del Real Murcia, antes de eh, pasar al Cartagena, eh, comentar, eh, decíamos la semana pasada que sobre el papel iba a ser un partido de pico y pala, el del Real Murcia en Calahorra, que evidentemente iba de favorito porque jugaba contra un equipo que iba colista, iba colista del, de la clasificación, pero... No sé si, como dijiste en la crónica, el Murcia llegó tarde, pero se ha dejado dos, más, más que dos puntos, da la sensación en torno al, al, al aficionado del Real Murcia.
1: Viendo las consecuencias del empate, sí, porque una situación maravillosa en la que estaba a cinco puntos de liderato, en la que te hubieras puesto seguramente a cuanto a uno del Castellón ahora, no, a uno o a dos del Castellón, al que tiene que, al que tienes que recibir en casa. Eh, hubieran mantenido la distancia de 5 puntos con el sexto clasificado seguramente estoy hablando de cabeza pues con una jornada menos por disputar pues ahora te ves en una situación en la que el líder se te ha ido a 7 puntos el Castellón que perdió eh, pues le ha recortado un punto nada más y que tienes un partido el domingo que viene que como el Barça, uh, Barça Athletic que es un gran equipo, se si le ocurra ganar a Enrique Roca te, te va fuera de playoff con lo cual obviamente el empate tiene daños colaterales la, ahora el análisis es decir si el Murcia tenía que haber jugado lo que jugó, si tenía que haber jugado cambiado su esquema en función del rival si tenía que haber jugado con un central de pivote en vez de seguir jugando como estaba jugando pues bueno, pues esos son otros debates ¿no? que a lo mejor el entrenador ha quedado un poco tocado pero claro, si el Murcia hubiera salido en la primera parte como salió en la segunda, obviamente el resultado hubiera sido otro
2: Claro, sobre todo porque en la primera parte el Calahorra fue superior no metiendo balones largos al área, sino moviendo el balón más rápido dando más pases eh, corriendo más, o sea, que, que, que tampoco jugó un fútbol ex, excesivamente rudimentario
1: ¿No? no es que no tiene, es que ni siquiera tiene jugadores de estos de altos para jugar al fútbol. No, por eso que,
2: que le ganó en el centro del campo, por las bandas, eh, con más ritmo, con simplemente creo que Real Murcia o salió desconectado o no se supo ubicar, pero es que no, no dio tres pases seguidos prácticamente en toda la primera es parte.
1: Que Yo creo que como estuvo Mario Simón incidiendo durante todas las semanas claro. que el partido iba a ser uno. Cuando los es jugadores así. empezaron a jugar el partido y vieron que el partido era otro, tardaron media hora en, re, en reaccionar
2: eh, Exacto, exacto. Pero se, se, y, se olvidaron igual, y, cuando,
1: de... y cuando estaban reaccionando, es cuando mm. llegó el gol del. Del, del Calahorra. Sí, sí. Y luego en la segunda parte, por mucho que quisieron reaccionar, les dio para empatar.
2: Mm. Y o sea, un, una pena que Dani Romera lo estuviera para 10 o 15 minutos, porque yo creo que le habría venido bien otro hombre en el área, para rematar. Bueno, sí tuvo un, un buen detalle de espalda, dejándole un varón a Torir, que casi... Que casi el segundo, pero... Sí, bueno, pero
1: ya, vale, va, va, vale. va un, yo ahora un, El desembolso es importante, van un montón de partidos sin Dani Romero. ¿eh?
2: Sí, 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 sí. No, no,
1: no me imagino que hubiera pasado si... si o sea, ¿os acordáis de que el Murcia despidió a un jugador que se llamaba Borja Martínez porque decía que estaba lesionado y dos semanas después estaba jugando con el con su nuevo equipo? ¿Os acordáis, no? Sí, sí, uh -huh. Que incluso machacaron a Manolo Molines, lo Pues ahora el Murcia ha fichado a un jugador que ha tardado tres semanas y media, cuatro ya en, en debutar y está para 20 minutos. Lo, di lo digo por, por lo que lo digo, pero vamos.
0: Volverá, volverá y se recuperará y seguramente le dé mucho al Real Murcia, aunque esté, esté tardando en hacerlo. Momento para analizar ese punto, también conseguido para el Cartagena en Menisterroza, pero que sabe eh, diferente Prácticamente a victoria, empatar en uno de los campos más complicados de, de segunda división, volver a sumar eh, sumar ya tres jornadas, tres partidos sin perder y reafirmar eh, la mejoría y que el
1: equipo crece.
3: Sí, eh, jugando, no si valga el juego de palabras, sería un punto glorioso, ¿no? Por aquello del
1: acuerdo de la vez. Glorioso. Claro, el,
3: el glorioso la vez, ¿no? Porque porque hay que ver, ver de dónde venía el equipo de Luis García Plaza. Es que venía de hacer 16 goles en los últimos cinco partidos, en los que había ganado, por supuesto, y eh, eh, con haber ganado, con haber marcado un gol el sábado en Mendizor Roza, él a la el se hubiera puesto líder. A mí me parece un equipo, bueno, despamparante. Además, tiene a Tony Moya y a Antonio Blanco en el doble pivote, en, en un estado de forma increíble, para mí son el mejor doble, doble pivote de la categoría, y luego arriba pues, fíjate fueron suplentes Benavides, Salva Sevilla, fue suplente Robert Villa libre no Villa Villas-Libre fue suplente, sí, el, el, el revulsivo eh, que entre la segunda parte arriba Silla, Luis Roja, Alcaín, bueno, un equipo para mí junto con las Palmas y, y el Levante las mejores plantillas de la categoría y el Cartagena es un partido muy serio sí que es verdad que le costó en la primera parte ni llegó a, al área de, de Sivera le costó mucho digamos Hacer ese juego combinativo y pisar el área del de, de Alavés, pero en la segunda sí que se animó y el partido estuvo, estuvo ahí que pudo caer de cualquiera de las dos partes. Eh, un partido de mucho nivel, con jugadores de, de mucho nivel, muy táctico y en el que es verdad que Aarón Escandel hizo dos paradas espectaculares: una al remate de, de Silla y otra al, al, de, al del central, no me acuerdo del nombre, al central marroquí del de, de Alavés, que hace una parada también muy buena Escandel, pero fueron las dos únicas y en jugada, balón parado, es decir, que en, digamos, en, en jugadas eh, elaboradas no, no le generó peligro. Era a la vez a un Cartagena que además tuvo que lamentar la baja de, de Kiko Olivar, roto otra vez Eso lo peor, sí. a la media hora. Entró Alcalá y entró muy bien al partido. Es decir, eh, lo que decía Fernando, la sensación de que lo peor ha pasado y si tú, eh, no, no lo he mirado, aunque ahora posiblemente lo miraré, eh, si tú has sido capaz de sumar cuatro puntos en quince días ni y ni Roza, yo no lo he mirado, pero creo que pocos equipos han sumado cuatro puntos de estos dos campos. Ha,
2: ha, ¿eh? Hablando de los puntos fuera de casa, Francis, me parece brutal el dato que daba hoy el compañero Rubén Serrano en, sí. en las páginas de La Verdad, que ha superado la, los puntos fuera de casa de las sí. dos temporadas anteriores y estamos en febrero.
3: Sí, 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 a falta de siete salidas, el Cartagena ya ha sumado más puntos fuera de casa que las dos temporadas anteriores, acordado. El año pasado incidíamos mucho en lo mal que estaba el equipo lejos de Cartagena. Y luego un dato también muy bueno. Ante los equipos de playoff el Cartagena ha sumado 15 puntos de 30. Es decir, que el año pasado eh, iba a Las Palmas y te pasaban por encima, iba a Eibar y te pasaban por encima, el Valladolid ni te cuento. Bueno, el equipo está compitiendo muy bien. De hecho, eh, fijaos, ¿no? Los...
1: Ganó al Levante, ¿no? Ganó al Levante, ganó al Oviedo Ganó
3: al Levante, ha ganado en Eibar. Eibar. Eh, eh, compitió muy bien, con guardado contra Las Palmas con un jugador menos todo el partido y marcó Las Palmas en el 92. Es decir, que el equipo está siendo... Muy competitivo. Es que realmente, quitando el desastre del día del, del racing, el partido previo al, al parón de Navidad, el Cartagena, incluso cuando ha estado mal en esa racha tan mala, ha competido. no Y eso, eso está muy bien, está muy bien porque te dice que, que el equipo no baja los brazos y que, por supuesto, yo creo que lo peor ha pasado, que el, la salvación está más que, más que encarrilada, más que conseguida, iría virtualmente 12 puntos por encima de, del descenso. Y que bueno, vamos a ver qué es capaz de hacer el equipo. Y si, y si es, po es posible que, que incluso se meta en la pelea de esa sexta plaza, que está muy abierta, porque ya veis que ni Albacete, ni Burgos, ni Leganés tampoco se agarran Diego de la, de la,
1: la, la Va a haber un puesto ahí para 4 o 5
3: equipos. Sí, eh. sí, sí, sí. Yo, lo única, la única nota sí,
1: negativa, no, yo creo. Decía que el Cartagena necesitaba 25 puntos ¿no? para jugar el playoff. ¿o, sí, o no?
2: puede estar por ahí entre
3: 22 y 25, sí, sí, por ahí va a estar. Pero bueno, bien. esas son cuentas que hacemos nosotros de la lechera. Pero si miráis las tres últimas semanas, ni Albacete, ni Burgos, ni Leganés están ganando partidos. Mucho empate y tal. Entonces, la cosa puede estar por debajo. Pero yo creo que va a estar entre, la, entre los cuatro. ¿eh? Esa sí. sexta plaza
0: va a estar entre los cuatro. Y recordamos, Francis, que, que está inmerso en un turmalet de, de rivales complicados, de salidas muy difíciles, que llegará a una parte del calendario, quizás más cerca del de, de final de temporada, sobre papel eh, más sencilla... Y que puede aupar a Cartagena en comparación con estos equipos que hemos dicho que no que, que tiene que vivir este tumbaré también que está yendo el, el Cartagena.
3: Sí, sí, sí. Yo lo mejor mejor que veo el equipo, eh, aparte de que evidentemente ha recuperado todo bueno que tenía. La, la llegada de PP le ha dado a ese centro del campo eh, pues bueno, mucho, mucho pozo. De Blasi está volviendo a ser el jugador eh, que fue en la primera vuelta. Ureña, por cierto, hizo una segunda parte muy buena el sábado en Mendizorroza. Lo mejor es que yo creo que... Lo, los futbolistas están eh, eh, sin presión, es decir, es conscientes de que, de que lo importante está hecho, de que lo peor ha pasado y que el equipo, pues el otro día, ya digo, compitió muy bien. Eh, que, que tampoco tiene presión, creo, ¿eh? el Albacete o el Burgos, porque no son equipos hechos para jugar el playoff. Pero bueno, eh, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla el acontecimiento. Este domingo hay una salida muy complicada a Ponferrada, la Ponferradina se juega la vida, pero yo creo que también volvemos a lo mismo. Para la Ponferradina, todo lo que no se ganar en el Toralín el domingo al Cartagena es un drama, porque está ya a cuatro puntos de la permanencia, y el Cartagena tiene que hacer su partido. Llega con las bajas de Daskovic por sanción. y de eso,
2: eso te iba a decir, Francia, que ahora que ha recuperado la, la seguridad y ha, y ha encontrado el, once, el equipo de Luz Carrion, sí. eh, va a tener que recomponer la defensa. Pablo, Alcalá, Pablo Vázquez, imagino, ¿no?
3: Sí, claro, claro, Juan. Alcalá, Pablo Vázquez, eh, insisto, Alcalá está haciendo una temporada fantástica, Alcalá salió del equipo pues bueno, porque vino Iván Martos justo la semana después del partido con Tenerife, eh, había que cambiar eh, Carrión lo cambió todo pasó Dasco al centro de defensa y el Alcalá, pero bueno, no tengo ninguna duda y en cuanto a Pablo Vázquez, es verdad que este año ha, ha tenido ha estado muy regular. no ha sido el Pablo Vázquez del año pasado pero por ejemplo recuerdo el partido de, del Molinón en el que estuvo a muy buen nivel y secó a, a, a Yuca, ¿no? bueno eh, a ver lo que pasa, ¿no? Insisto, yo creo que el equipo está en una dinámica positiva, todo lo malo que, que tenía que pasarle, creo que le pasó en esa racha de, de ocho partidos, y luego, eh, por, por, por buscar también cosas positivas, pues el otro día en, en victoria, en el minuto 80, pues a lo mejor otro entrenador le hubiera dado por quitar al delantero y poner a Etiqui, por, por, digamos, intentar ser conservador, pues no, pues Carrión cogió que toda Ureña y a... Y a Borja Valle y puso a, a Darío Poveda y a Sadiku y terminó con un 4-4-2, ¿no? Y, y con posibilidad incluso de hacer el 0-1. Bueno, las cosas que tiene Carrión, ¿no? Creo que es verdad que si en el minuto 90 la falta de Salva Sevilla, en vez de irse fuera entra, diríamos que, 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 que rico tomó el Cartagena, que no venía a cuento, pero bueno, eh, el entrenador es así, ¿no? Prefiere intentar, digamos, morir en el área rival. Digo que esto de Poveda y Sadiku eh, lo vamos a ver seguro, pero yo creo que Poveda no va a jugar este domingo en, en el Toralín porque creo, supongo, sospecho que el entrenador va a poner a Borja Valle por aquello de que es de Ponferrada, se creó allí y va a jugar con ese componente pero no descartéis que en los 10-12 últimos partidos veamos muchas veces un cambio de sistema en 4-4-2 en el que aparezca Poveda con, con Sadiku o con Ortuño ¿eh? lo digo ¿Hay, porque... caso,
1: ¿Hay caso Sadicu? Sadiku?
3: No, el otro día lo puso, lo puso antes que Ortuño, ¿eh? Insisto, él está trabajando ya en entrenamiento, eh, Carrión, en, en buscar, eh, en cambiar partido en casa o incluso fuera como otro día a un 4-4-2 porque es consciente de que tiene tres delante los centros que no están jugando. Entonces no descartéis, lo, lo vamos a ver seguro, eh, partidos en los que vamos a ver a, a Boveda y Sadiku o Boveda y Ortuño, no, los, no los 90 minutos pero sí eh,
0: parte del partido, ¿eh? Pues eh, domingo, 9 de la noche, Ponferradina-Cartagena. Ahora pasar frío los jugadores de, de Luis Carrion, ¿eh? Y domingo, en este caso, a las 7 de la tarde, Real-Murcia-Barça-B, partidos
1: churísimos. Que, tampoco, que también más pasa frío la gente, que, que no va a ser lo de, bueno, no lo tanto de Ponferrada, el pero ya, ya. ya. Yo, prefiero,
3: yo prefiero quedarme en Murcia, ¿eh? Yo sí, sí. sí. Bueno. sí, sí.
0: Otros dos partidos chulísimos que analizaremos la semana que viene y esperemos celebrar dos victorias y un acuerdo en torno al futuro del Real Murcia. Parece una película, esta de las cuatro de la
1: tarde, ¿no? De eso de Sol mesa. Dos sí, sí, sí. no no victorias y un acuerdo. Dos victorias y un apretón de manos pero sí, yo, sí, sí. yo creo Para... que
2: Felipe Moreno y Agustín Ramos no serían protagonistas de una, no, de una película no. de sobremesa, más de un thriller o algo así sí,
3: efectivamente sí, hay una, Oye, sí,
1: sí. Una, una pregunta, si, si llegan a un acuerdo yo me puse de vacaciones un par de semanas o tres sí claro, ¿no? claro, Porque claro. Lo que más no que... ahora
0: vas a empezar a trabajar de verdad
1: en el momento si entra el inversor los sí, 10 millones, pagan no, Hacienda, Serquía acaban los embargos, tal igual entonces ¿qué hago yo?
3: hasta de vacaciones, 15 días, al Caribe
1: al Caribe, a contar entrenamiento Francis <ríe> Efectivamente.
0: bueno compañeros, eh, la semana que viene más y mejor
3: seguro muy bien,
1: un abrazo Venga, hasta, hasta luego, luego.